0: Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen an euch alle, hier in der FES und euch zu Hause. Wenn du das Wort Mobilisation hörst, was mobilisiert dich, was bringt dich in Bewegung? Es sind da ganz unterschiedliche Dinge, die uns im Alltag motivieren und aktivieren. Natürlich die Not, die wir vorher gehört haben an dem Beispiel, das der Basti gebracht hat, aber bleiben wir mal ganz menschlich, ja, fangen wir mal ganz praktisch an. Ich bin heute Morgen schon hier im 12,5 auf 100 Tempo hergesprintet, um nicht allzu nass zu werden. Das hat mich mobilisiert und jetzt mobilisiert mich aber, wenn ich rausschaue, dass die Sonne rauskommt. Ja? Das bringt mich so in Bewegung. Und ähm, es gibt so, so viele Dinge in unserem Alltag. Also, ich denke, die Aussicht auf eine Belohnung ist auch was, was uns mobilisiert. Und da werden wir heute Nachmittag ja was Besonderes für die Kinder haben. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, als mein Sohn, Micha, noch im Grundschulalter war. Und das ist ja ein, ein Alter, wo man Kinder noch in der Regel für eine Wanderung sonntags motivieren kann. Fünf Jahre später wird es dann schon ziemlich schwierig. Und wir haben damals eine Wanderung vorgehabt am max IC und ich habe mir dann öfters mal überlegt, weil wir ja jetzt nur einen Sohn haben, ein Kind und wie motiviere ich den, dass der mit seinen Eltern dann sonntags mal so zu dritt durch die Gegend wandert. Und dann habe ich natürlich mir eine Belohnung überlegt und da mein Micha schon von Kind an ein Sportlerherz hatte, habe ich ihn da auch gekriegt über sowas. Also meine Aufgabe war, zehn Gegenstände musst du finden während dieser Wanderung. Wenn du alle diese zehn Gegenstände findest, dann kriegst du eine kleine Belohnung. Und das waren dann so Dinge wie ein Basketballkorb, ein Grenzstein, eine Ulme, ich habe es natürlich als Förster dann schon ein bisschen schwer gemacht, aber ich habe ihm dann auch geholfen, schon ein bisschen herausfordert und ein Blesshuhn. Und dieses Blesshuhn, das äh, seht ihr jetzt so im Hintergrund, gell? also so sieht ein Blesshuhn aus. Und ich dachte am Max Aizzi, da wird es bestimmt irgendwo ein Blesshuhn geben. Jetzt war es so, als wir dann diese Runde gelaufen waren, diese Wanderung, hatte tatsächlich mein Sohn Micha alle neun Gegenstände bis auf das Blesshuhn. Denn irgendwie an dem Tag auf dem See, es gab Schwäne, es gab verschiedene Enten, aber dieses Blesshuhn war noch nicht da. Und ich dachte, wow, ich würde es mir eigentlich jetzt schon wünschen, dass er seine zehn Gegenstände voll kriegt. Ne? Und ähm, ich dachte dann schon, ja schade, da, da wurde es auch noch neblig, man sah nicht mehr so richtig gut, das Wetter wurde schlechter und ich dachte, ja, ich gebe ihm den Preis auch für neun Gegenstände. Aber... Er war hartnäckig und er lief nochmal ans Ufer, um Ausschau zu halten. Und ich dachte, ja, jetzt wäre es wirklich schön, jetzt käme so ein Blesshuhn und ich übertreibe wirklich nicht, was dann passiert ist. Aus dem Nebel heraus, wir, wir standen also am Ufer von Max Aizien, aus dem Nebel heraus schwimmt so ein einzelnes Blesshuhn auf meinen Sohn zu. Und ich dachte, boah. Und ich habe dieses Blesshuhn dann, dass man normalerweise mit E schreibt mit E geschrieben das wurde dann für mich ein Blässhohn. das hat uns alle gesegnet an diesem Tag weil das so aus dem Nichts noch kam und es war so eine Freude und er hatte seine zehn Gegenstände und ich glaube das für ihn auch eine besondere Erfahrung war auch so eine Gebetserhörung also Gott kümmert sich auch um sowas und das war richtig stark und das war jetzt auch übrigens der Werbeblock für heute Nachmittag. Ja? Also dass es ganz viel zu entdecken gibt und dass ihr vielleicht auch eure Kinder dann auch so ein Blesshuhn erleben. Irgendwas, was sie segnet, was sie begeistert, was euch begeistert. Es ist immer viel los, es kann immer viel passieren, wenn man unterwegs ist. Und jetzt springen wir mal in eine alttestamentliche Situation rein, in der das Volk Israel, jetzt kommt das Gegenteil, überhaupt nicht motiviert war überhaupt nicht mobilisiert war, sondern sehr entmutigt und niedergeschlagen. Denn in dieser Zeit im Exil in Babylon, also Nebukadnezar hatte Jerusalem belagert und zerstört, das Volk war bis auf einen kleinen Rest, da gehörte der Prophet Jeremia dazu, ins Exil verschleppt worden und sie saßen jetzt statt überglücklich am Max völlig unglücklich am Euphrat in Babylon. Und wir hören dann im Psalm 137, 1 bis 4 und wir werden jetzt gleich diesen Psalm anschauen. Und da ist was Interessantes, die Älteren von euch kennen vielleicht noch Boney M. Wer kennt es noch? Diese Gruppe, so Roro Rasputin und so Sachen haben die, die gemacht. Aber auch bei the Rivers of Babylon und das Interessante ist, dass es wirklich Wort für Wort übersetzt ist von Psalm 137, 1 bis 4. Also ich versuche mal den Anfang zumindest. Endlich mal kann ich singen, gell? weil so mit Maske ist ja nicht erlaubt. By the rivers of Babylon, there we sat down, yeah, we wept, when we remembered Zion. Also kennt ihr das noch, das Lied? Ja, okay. Jetzt dachte ich, genau, es geht noch weiter, jetzt dachte ich, wow, eigentlich so ein bisschen Pop, ein bisschen Reggae und so. Und dieser ähm, Typ, der ist dann immer so rumgetanzt, der hat gar nicht so richtig gesungen. Meistens haben nur die Frauen gesungen. Aber ich denke, wow, was für ein Text. Und, dann, und dann, dann schnippst du da noch, aber eigentlich war die Situation völlig anders. Sie war tief traurig. An den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten, an den Weiden, dort hängten wir unsere Zittern die uns gefangen hielten, forderten von uns, eines unserer Lieder zu singen. Unsere Peiniger verlangten, von uns fröhlich zu sein. Singt doch eines eurer Zion-Lieder, was ihr sonst immer in Jerusalem gesungen habt. Doch wie könnten wir ein Lied für den Herrn auf fremdem Boden singen? Know how shall we sing the Lord's Song in a strange land. Das war die Situation, in der dieses Volk war die waren völlig fertig, ja. Ohne Zukunft, ohne Hoffnung an diesem fremden Ort. Stellt ihr euch vor, unser Lobpreisteam würde heute Morgen so die Instrumente da an die Birken und die Bäume da draußen hängen und sagen: ausgespielt. Es gibt nichts mehr, was wir besingen können. Gott ist weit weg von uns. Wir sind verstoßen in einem fremden und fernen Land. In Babylon gibt es den Tempel nicht mehr, in dem Gott wohnt. Es gibt nichts mehr was wir hatten, unsere Werte, unsere Kultur, alles weg, 1500 Kilometer weg verschleppt. Dann gab es so ein paar falsche Propheten, die haben versucht, dem Volk Mut zu machen und zu sagen, ja, in zwei Jahren spätestens wird uns der Herr wieder zurückführen. Es wird alles wieder so sein wie früher. Die Geräte werden alle wieder zurückkommen. Nebukadnezar wird irgendwie geschlagen und dann wird alles wieder so sein wie früher. Wir werden wieder den Sieg erringen. Aber es gab einen Propheten einen wahren Propheten, nämlich Jeremia und der war in Jerusalem geblieben und er hat den Juden im Exil in Babylon einen Brief geschrieben und den schauen wir uns jetzt an. Und das war eine überraschende Botschaft, die er hatte. Und lasst uns wirklich nochmal daran denken, wie fertig die waren, wie desillusioniert die Waren. Und in diesem Brief heißt es, Jeremia 29, 4-9, so spricht der Herr Zebaot, der Gott Israels, das ist meine Botschaft für alle in der Verbannung, die ich aus Jerusalem nach Babylon weggeführt habe. Baut Häuser und lasst euch darin nieder. Legt Gärten an und esst, was dort wächst. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Verheiratet auch eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen, eure Zahl soll dort wachsen, nicht abnehmen. Und wir lesen weiter, seht zu, dass es der fremden Stadt gut geht, in die ich euch verbannt habe. Luther schreibt hier, suche der Stadt Bestes. Das ist diese, diese Stelle, wo dieses Wort herkommt, das vielleicht einige von euch kennen. Betet für die Stadt zum Herrn, denn, es, denn geht es ihr gut, wird es auch euch gut gehen und ihr werdet in Frieden Leben. Ein überraschendes Wort und ich kann mir vorstellen, die mussten sich erstmal schütteln, als sie das gelesen haben. Kann das von Gott sein? Ich habe in der Vorbereitung an meine erste Arbeitsstelle in der Forstwaltung gedacht. Ich hatte mich beworben auf, eine, auf meine Lieblingsstelle. Ich verrate euch, was meine Lieblingsstelle gewesen wäre. Ein Waldschulheim, das ich betreut hätte. Und ich habe mich beworben, ich hatte recht gute Chancen, Damals aber jemand anders war irgendwie dienstälter und hat, so ist es halt bei den Beamten, die Stelle dann bekommen anstatt ich. Und dann wurde mir eine Stelle auf einem Forstamt angeboten und ich dachte, ich will doch nicht auf ein Forstamt. Ich will es doch nicht in so ein Büro, das gibt es doch nicht. Und ich habe mich wirklich unwahrscheinlich schwer getan, aber das war eben die Stelle, die ich dann bekam und die mir zufiel. Und die ersten Wochen, die waren richtig schlimm. Wisst ihr warum? Weil alles in mir hat sich dagegen gesträubt. Ich habe jeden Abend gesagt, Gott hol mich hier wieder raus. Ich will hier nicht arbeiten. Ich wollte was anderes. Ich will nicht hier sein. Und ich habe ihn gebeten und es hat sich nichts verändert. Gott hat mich nicht rausgeholt. Es war kein Betriebsunfall. Gott hatte mich hierhergestellt und es wurden sogar sieben Jahre dass ich dort gearbeitet habe. Und es war eine Lehrzeit für mich. Es war mit allen Höhen und Tiefen. Aber irgendwann kam so die Überzeugung, Gott sagt, es ist gut, dass du hier bist. Ich habe dort was vor, deswegen habe ich dich dorthin gestellt. Also deswegen kann ich vielleicht so ein bisschen nachempfinden, wie es den Israeliten ging und wie lange die gebraucht haben, zu so einem Wort sollen wir Häuser bauen, das sollen wir Gärten pflanzen, das kennen wir alle. Gell? Wenn wir so ein bisschen, naja, wir wissen ja eh nicht, wie lange wir hier sind, so ein richtig Anker werfen, das lohnt sich doch gar nicht. Ja? Wir lassen uns gar nicht nieder, denn wir sind schon wieder auf der Reise. Ja? Das ist so das unverbindliche Lebensstil. Man, ja, man, man wirft den Anker gar nicht aus. Aber Gott hat es eindeutig gesagt. Und viele von euch kennen ja vielleicht diesen Vers, aus 29 29,11, der hängt manchmal in Wohnzimmern und in Badezimmern, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke. Spricht der Herr Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Und das steht hier drin. Der Kontext, den wir oft vergessen, das ist ja eine tolle Bibelstelle, dass Gott ein Gott ist, der Gedanken des Friedens für uns hat, egal in welcher Situation wir sind. Aber wisst ihr, was im Vers vorher steht, einen Vers vorher heißt es, es werden nicht weniger als 70 Jahre vergehen, bis diese Zeit im Exil zu Ende ist. Nicht zwei Jahre, wie die falschen Propheten gesagt haben, sondern, hallo, 70, 70 Jahre. Das ist dann schon was für die, ich denke, nicht mal mehr Enkel, sondern eher was für die Urenkel, die das dann vielleicht noch erleben. Also die Generation, die das Wort bekam, die wussten, wir werden Jerusalem nicht mehr sehen. Und trotzdem hat Gott gesagt, er ist an Gottes Frieden sondern hat Gedanken der Zukunft und der Hoffnung. Und jetzt ist das Interessante, was wir uns mal auf der Zunge zu gehen lassen müssen. Gott redet zu seinem Volk durch Jeremia, das was ihr jetzt und hier erlebt, ist mein Wille. Genau dort, wo ihr jetzt seid, in der Fremde, sollt ihr Häuser bauen, sollt ihr Gärten pflanzen, sollt ihr Stadt Bestes suchen. Also der erste Schritt war, sich auf dieses Wort einzulassen. Und das ist auch der Ausgangspunkt, den wir heute Morgen haben, den wir beleuchten wollen. Gott hat dich und mich in eine Stadt, vielleicht auch ein Dorf, nicht alle von uns wohnen vielleicht in der Stadt, hineingestellt, um dort zu prägen, um dort zu gestalten. Und wenn wir hier Gottesdienst feiern, und das ist so ein großes Vorrecht auch in dieser Zeit, dass wir das können, Jesus anbeten, dass wir uns hier begegnen können, dann ist das ein. Das sind dann zwei tolle Argumente, aber es gibt noch ein anderes, dass wir uns hier treffen, das ist uns, dass wir uns gegenseitig ermutigen, das was der Andi am Anfang gelesen hat, nämlich, dass wir Licht und Salz sind, an dem Ort, wo Gott uns hingestellt hat, dass wir uns gegenseitig mobilisieren, einen Unterschied zu machen. Und der Basti hat diese Bibelstelle schon erwähnt, Johannes 17, Jesus hat gesagt, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Ich bitte dich nicht. ist da auch interessant, gell? wir beten oft, was passiert? Jesus hat auch mal gesagt, was er nicht bittet. ist eigentlich schon sehr markant. Er hat gesagt, ich bitte dich nicht, dass du sie nur in so eine ganz gemütliche Gemeinde packst, wo sie nur schön zusammen sind und wo sie schöne Gottesdienste im Tempel feiern. Ich bitte dich das nicht sondern ich habe euch hineingesandt in die Welt, an deinen Arbeitsplatz, an den Ort, wo du wohnst. Ich habe dir sogar die Herrlichkeit gegeben, die Gott mir gegeben hat. Ihr sollt teilnehmen an dem Leben der Stadt, ihr sollt Häuser bauen, ihr sollt Gärten pflanzen, ihr sollt mitgestalten, ihr sollt die Werte und die Kultur des Reiches Gottes vorleben, dort, wo ihr hineingestellt seid. Und heute wollen wir uns gegenseitig mobilisieren, wir lieben uns zunächst mal ganz praktisch, wenn wir für alle, die heute Mittag in Feingen unterwegs sind, dass wir mit offenen Augen und Herzen für unsere Stadt beten. Also man könnte jetzt sagen, dieses Motto, das ihr hier seht, noch eingeblendet. Also wir sind jetzt hier nicht verbannt worden, das ist ja schon mal das Gute. Wir sind hineingestellt worden. Es ist ja keine Strafe, aber man könnte sagen, ja, wir sollen, wir sollen hier in dieser Stadt ähm, beten für sie zum Herrn, dass es ihr gut geht, dann werden wir auch Frieden haben. Und diese acht Gesellschaftsbereiche, die der Basti auch schon gezeigt hat, die haben wir im Blick heute Nachmittag. Und der, der Tim war einer davon, ähm, der das vorbereitet hat, die Weifenbachs. Herzlichen Dank für eure tolle Vorbereitung. Vier verschiedene Touren sind vorbereitet worden, wo wir uns auch in diesen acht Gesellschaftsbereichen bewegen. In stuttgart Feingen zu Bildung und Erziehung, da sitzen wir hier ja schon an einem Ort, da gibt es sehr viel neben Kitas und Schulen, die Uni, das Kinder- und Jugendhaus und so weiter. Es gibt in Feingen die Hochschule der Medien, es gibt zum Thema Politik und Staat die Stadtverwaltung mit dem Bürgerbüro, das Regierungspräsidium, unzählige Firmen, die tausende von Arbeitsplätzen äh, ermöglichen, Heime für Geflüchtete eine Sache möchte ich noch besonders erwähnen, gerade an diesem Tag, es gibt diese sogenannten Stolpersteine, die uns erinnern auch an unsere Geschichte. Und lass uns doch gerade heute, wo im Nahen Osten Israel die Situation so angespannt ist, auch innehalten und auch aufgrund unserer Geschichte ganz besonders, wo wir auch Antisemitismus erleben, in dieser Zeit für den Frieden beten und Israel segnen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir das heute nicht vergessen, dass wir das auch machen. Und ich möchte euch noch drei Impulse geben, einfach kurz drei Gedanken, wenn wir da unterwegs sind, für alle, die da mitbeten, entweder per Pedis zu Fuß oder auf dem Rad. Erstmal lass dich drauf ein, ja, das ist das, ähm, auch eine Erwartung zu haben, wenn wir dort uns mobilisieren lassen, so wie das der Basti erzählt hat, wie das damals die, 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 die Tour ermöglicht hat, dann nachts um zwölf. Wir haben jetzt eine andere Situation, aber es gibt was zu entdecken, es ist eine Entdeckungstour. Es ist gut, wenn wir uns darauf einlassen, auf Stuttgart-Veilingen, auch wenn wir selber vielleicht nicht alle hier wohnen. Dass wir offen sind, sei offen dafür, was Gott dir im Gebet aufs Herz legen möchte. Also mit offenen Augen Herzen beobachten, vielleicht meine Zeit einfach jetzt gar nicht irgendwas aktiv beten, sondern wahrnehmen, stehen bleiben, Dinge auf dich wirken lassen. Vielleicht fällt dir irgendwas auf, vielleicht passiert irgendwas, was dann auch zu dir spricht in diesem Moment und was ein Gebet auch entfacht. Aufmerksam schauen, vor was können wir hier beten und dann auch, und das ist das Dritte, das ist das Wichtige auch, den Stand im Gebet einnehmen, den Gott uns gegeben hat. Wir sind übrigens nicht hier gegen irgendwelche bösen Dinge zu beten, ja, sondern wir wollen nicht beten, dass negative Dinge verhindert werden, sondern dass positive Dinge geschehen. Wir sind hier, um glaubensvoll in der Autorität des Himmels zu beten, dass das Reich Gottes kommt und sich Dinge positiv verändern, dass, dass Gott Dinge aufrichtet. Lasst uns ganz positiv, glaubensvoll beten und nicht gegen irgendwelche. Dinge. Wo kannst du Samen ausstreuen, dass die Gebete aufgehen und Frucht wachsen? Das werden wir dann auch gleich noch hören, dass wir auch Samen ganz praktisch in die Hand bekommen. Und ich darf euch schon bitten, dass ihr kommt, Lisa, als Lobpreisteam. Das war jetzt so nochmal für heute Nachmittag, ja, für die Haltung, wenn wir unterwegs sind, auf den verschiedenen Routen, und ich hoffe wirklich, dass viele von euch sich noch mobilisieren lassen, vielleicht auch ihr, die ihr zu Hause dabei seid. Das Wetter wird übrigens gut. Mo <lacht> Mobilisation bedeutet, es soll etwas in unseren Herzen in Bewegung kommen. Und ich habe am Anfang gesagt, Jesus wurde innerlich bewegt und ich glaube, das ist das Thema, dass wir uns innerlich bewegen lassen beim Volk Israel im Exil hat es, wie gesagt, ein bisschen gedauert. Die mussten sich darauf einlassen, Sie mussten sich auf dieses Wort Gottes einlassen. Aber dann haben sie sich doch auch von Gott gebrauchen lassen. In Pretoria war diese nächtliche Erfahrung ein Meilenstein, ein Kontaktpunkt und den brauchen wir alle, ihr Lieben. Wir brauchen Kontaktpunkte, dass aus unserer Betroffenheit, ein man sollte mal, die anderen könnten mal, das ist ja schlimm und warum macht da niemand was? Ein verantwortliches Denken und Handeln wird und das kann, das kann Gott durch seinen Geist tun, ohne dass wir jetzt unter Druck sein müssen. Wir müssen jetzt alle ganz schnell ganz viel machen und um das geht es gar nicht, aber wo möchte uns Gott denn wirklich innerlich bewegen? Und wir werden jetzt gleich noch in die Zeit gehen und du kannst gerne schon, schon spielen, Lisa. In eine Zeit von einer persönlichen Reflexion, einfach, dass wir uns alle noch mal da rein, rein denken, auch betend rein denken. Und ich möchte euch an diese Geschichte mit diesem Blesshuhn erinnern, das da aus dem Nebel heraus auf uns zugeschwommen ist. Und vielleicht kann unser Gebet, ob wir vor einer Firma stehen oder vor der Stadtverwaltung, wie so ein Blesshuhn sein, das dann auf die zuschwimmt ja, und das sie segnet, weil sie etwas empfangen und weil wir glauben, wenn wir gemeinsam beten, dass hier etwas passiert. Aber über diese Gebetstour heute Mittag hinaus, es geht jetzt nicht nur um diese Gebetstour, es geht um, dass Gott uns auch mobilisieren kann für den Gesellschaftsbereich, für deinen Gesellschaftsbereich, in den du gestellt bist, vielleicht sind es ja auch mehrere. Oder vielleicht legt dir auch Gott für einen Gesellschaftsbereich was aufs Herz, in dem du jetzt nicht ähm, hauptsächlich deinen Alltag verbringst. Dass du sagst, Gott, ich möchte mich darauf einlassen. Ich geb dir heute Morgen mein Herz. Was möchtest du mir aufs Herz legen? Was möchtest du mobilisieren in mir? Und wo kann ich Stand einnehmen für dich? Wo kann ich in der Autorität des Himmels hinstehen und beten, dass, das, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschieht? Wo kann ich segnend hineinbeten? Wo kann ich segnend stehen auch an dem Ort, wo du mich hingestellt hast, auch in der nächsten Woche? Und Heiliger Geist, danke, dass du uns jetzt auch spezifisch führst im Gebet jeden Einzelnen. Du bist ein Gott, der zu uns spricht. Danke dafür. Ja, lass uns da einen Moment reflektieren über diesen Fragen und unser Herz von Gott bewegen lassen.